0: Identio Project on podcast asiantuntijuudesta, IT-alasta ja työelämästä. Studiossa seurannasi on Idention toimitusjohtaja ja perustaja Joonas Korgan, jonka tavoitteena on rakentaa entistä läpinäkyvämpää työelämää. Tervetuloa mukaan! Hei, tervetuloa kuuntelijat uuteen jakson Project-podcastiin. Tänään studios on yksi Suomen suosituimmista B2B-vaikuttajista. Hän on muun muassa kasvujohtaja, mentori, neuvonantaja, puhuja, myyntivalmentaja sekä network- ja growthin perustaja ja toimitusjohtaja. Tällä vieralla on yli kymmenen vuotta kokemusta myynnin valmentajana ja hän on malliesimerkki siitä, miten Linkedin valjastetaan työkaluksi ajatusjohtajuuden rakentamiseen. Hei, lämpimästi tervetuloa studioon. Oona Kankkunen.
1: Kiitos paljon. Voi vitsi mikä esittely. Kiitos Joo. Kiva olla Vi... mukana.
0: No niin, mahtavaa. Hei, tuossa tuli aika monta titteliä ja asiaa, jossa saat hyvän hyvä. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin mun on pakko kysyä, että onko myynnin tai markkinoinnin saralla mitään, mitä sä et osaa?
1: Joo, mä en, mä en ole ekspertti maksetussa mainonnassa ja, ja, ja mä, en, mä en edes niin tykkää kauheasti sellaisesta konepellin alla tapahtuvasta niin teknisyydestä, et, et nämä on semmoisia, missä mä mielelläni ulkoistan sit kumppaneille ja muille asiantuntijoille, mutta ei mun muuta tule mieleen, että kyllä mulla aika, aika laaja paketti on niin markkinoinninkin puolelta, et mä oon vähän tämmönen myynnin ja markkinoinnin yhdistelmä.
0: Kyllä, se, se on mun mielestä paras kompo, ja itsekin molemmissa tykkään, ja molemmissa on niin kuin, no, en tiedä, onko mä hyvä, mutta ainakin kokemusta on, sanotaan tälleen. Mm. Mutta aina meillä on tämä sama vakio kysymys, kun lähdetään liikkeelle, niin mitä sulla kuuluu tällä hetkellä?
1: No kiitos, mä oon ihan valtavassa semmosessa kirjakuplassa, viime viikolla vietettiin esikoisteokseni kirjajulkkareita, ja mä ihan sua varten otin tän tänään tähän mukaan. Ai että. Täytyy teille postittaa yksi kappale tuosta. Kiitos. Eli tosi hyvää kuuluu. Loma alkaa huomenna. Mä lennän Espanjaan ansaitulle lomalle tämän kirjarutistuksen jälkeen.
0: No todellakin. Kyllä, kyllä sen, sen, sen jälkeen tota ansaitsee loman. ja Ehkä mieluiten aika pitkänkin semmosen. Me tullaan menemään tuohon kirjaan vielä, totta kai, koska mun siitä, siitä on tosi hyvä puhua. Uh, ehkä sen verran vielä vähän ohi aiheen, mutta kuinka kauan saat lomalla nyt siellä Espanjan auringossa?
1: Mä olen viikon lomalla.
0: Okei, okay, joo, joo. No. Ehkä seuraavan vuosit kaksi viikkoa.
1: Joo, ja itse asiassa kesällä on koko kalenteri kiinni,
0: että sitä oh, no, niin, no niin, joo, no niin, eli, eli. Hy, hy, hyvin, hyvin ohokaa, Mulekään mullekin sanotaan, että muistasit yrittäjän lomailla ja kaikkea, vaan mä oon ei en mä mitään. Sitten lomalla <laughs> joskus.
1: Mä, mä oon sitä mieltä, ja mä yritän tässä muitakin yrittäjiä aina vähän parrata, että uh, se on, se on niin kuin vanha tapa ajatella, että yrittäjä on aina 24 7 töissä, mm. että mä oon sitä mieltä, että yrittäjä nimenomaan lähtee yrittäjäksi, jotta voi elää myös sitä vapaampaa elämää myös loman muodossa just silloin, kun haluaa.
0: Se on just näin, ja sitten jos joku haluaa tehdä jostain syystä niin kuin enemmän hommia, olla tavoiteltavissa, niin sekin on ihan ok, kunhan, kunhan sä itse... Niin kuin... Päätät sen tiedäksi, että se on sulle ok. Jos se ei ole sulle ok ja sitten kuitenkin oot, niin sitten sit mun mielestä ollaan vähän Tein. väärillä teillä. Tämä on, hy, on hyvä toisen, toisen yrittäjän kanssa jutella. Ymmärretään heti toisiamme tässä.
1: Kyllä, sama pituus.
0: Kyllä. Mutta hei, miten, tota, miten sä itse tiivistäisit sun oman osaamisesi?
1: No kyllä mä sanoisin, että olen niin erityisesti modernin myynnin ja markkinoinnin asiantuntija. Ää, ja jos, jos siitä lähtee katsoa konepellin alle, niin siellä on sitten myy, niin myyntiprosessi. Olen aina ollut tosi kiinnostunut prosesseista ja asioiden tähän niin pilkkomisesta pienempiin osiin ja niin yksityiskohdista, mitä tapahtuu esimerkiksi osana asiakkaan ostopolkuun ja sitten sitä myyntiprosessia. Ja mun mielestä tämmöinen niin jos mietitään, mitä moderni myynti on, niin se on ennen kaikkea sitä, että me otetaan niin nyt hetki happeja ja katsotaan sitä asiakkaan tapaa ostaa. Et ei mennä enää vaan se oma myyntitavoite edellä. Ja tämä moderni, niin näkemyksellisempi ja asiakaslähtöisempi myynti on se, mikä, mikä, millä niin mun sydän sykkii. Mutta toinen on ehdottomasti myynnin ja markkinoinnin yhteistyö. Et käytännössä kaikki, mitä mä teen konsultoin, mentoroin, valmennan, niin se ei koskaan ole vaan myyntiä tai vaan markkinointia, vaan mulle on tosi tärkeää myös se, että mä sit autan asiakkaita siinä, että miten nämä kaksi kaupallista tärkeitä tiimiä tekee yhteistyötä ja ihan vaikka jos katsotaan niin strategiankin tasolla, niin miten, miten sellaista strategiaa rakentaa, tämä on niin se, ja sitten pakko nyt sanoa ihan tähän kirjaankin liittyen, että onhan toi some ollut mulle itselleni, mm. tosi merkityksellinen kanava niin omalla polulla tähän hetkeen, et on niin jätetty päiväduunit ja hypätty tyhjän päälle ja kasvatettu oma verkosto, ja sitä kautta on tapahtunut paljon hyvää. Et ehkä se myynti ja markkinointi, mikä tapahtuu somessa, on tällä hetkellä myös semmonen tosi, tosi tärkeä ja iso juttu, mistä tällä hetkellä suurin osa liikevaihdostakin tulee.
0: Joo, mä pystyn samaistumaan tuohon. Ihan täysin niin että meilläkin on sosiaalinen media erittäin isossa roolissa ja, ja se niin kuin kaupan tekeminen ja sitä kautta. Mainitsit tuossa myynnin ja markkinoinnin yhteistyön, niin tuntuet tuntuu, että siellä tulee olemaan aina homma. Että tähän ihan, niin kuin jokais, jokaisessa organisaatiossa on, on tiedä onko ongelma mutta haasteita tai ainakin niin kuin voi parantaa sitä. Mun tuntuu, että se on semmoinen aihe, joka ei ikinä ole, ole valmis. Ja, ei, ja siis sama pätee myös ihan meihinkin, että en, en nyt puhumaan, että hei, kato, kyllä meillä kaikki on täydellisesti, ei, ei todellakaan.
1: Ei, ja se on niin iso paletti, ja että jos, jos katsotaan vaikka ihan irrallisesti niin järjestelmäintegraatiot, että miten me saadaan vaikka tämän sähköposti, automaatiojärjestelmästä myynin crm järjestelmään tietää siitä, mm-hmm. että mitä vaikka asiakkaan ostopolulla on tapahtunut ennen kontaktointivaihetta, niin jo pelkästään tällaiset asiat on, on usein siinä siilossa. Puhumattakaan siitä, että miten ihmiset kaupallisissa tiimeissä toisensa kanssa keskustelee ja jakaa sitä Asiakasymmärrystä, että meillä on erilaisia siiloja, ja tälle ihan yksityisyrittäjänäkin voin sanoa, että ihan itsekin olen omat siiloni. <lacht> Onnistunut välillä järjestää, puhumattakaan jostain suuresta organisaatiosta.
0: Joo, se ei ole missään nimessä helppo. Mä, mä tota, kysyn tuosta mielenkiinnosta, tosta, niin kun tunnetään niin LinkedInistä aika, aika usein, niin tota... Ehkä voi olla vähän naurettava kysymys, mutta silloin alus, kun sä lähdit ja hyppäsit tähän niin kuin Ns. tyhjän päälle, niin naurettiinko sulta tai otettiinko sua niin kuin vähemmän vakavemmin, että sä sanot niin niin LinkedInistä, että hei, LinkedInin kautta tulee paljon kauppaa, koska mä muistan, että mailin, no en mä nyt sano, että meillä naureskiat mut mutta silleen niin kuin, kun aloitin käyttää LinkedInia 2018, Siis mietit, 2018 LinkedInin käyttö oli siis, että miksi sä postaat sinne. Kyllä. Ni, ni, kyllä se oli vähän semmoinen, että mitäs nyt tuossa pojanklopit duunailee, tuossa Mutta pojanklopit jo. duunailee vieläkin, mutta sanotaan, että nyt on tullut kauppaa sitä kautta, ja voi ihan niinku kuusnumenoja, ellei jopa miljoonissakin on mitata sitä kautta. tämä on humble brag nyt. mutta oliks sulla samanlaisia, ja onko ehkä edelleen samanlaisia niinku kyllä. kokemuksia?
1: Ihan älyttömän paljon on ollut sellaista. Uh, no, jos teille puhutaan pojanklopista, niin mä en tiedä, onko minulla ollut vähän tytöttelyä. Mm. Uh, mitä tulee edelleen? Ja tää kirja on itse asiassa yksi teko tällä matkalla sen eteen, että mä lisään ymmärrystä siitä, kuinka paljon minulla on oikeasti asiantuntijuutta. Eikä vaan jotain en tiedä, somepöhinää. Mm. Uh, mä, mä Olen tosi aktiivinen somessa, mun omasta tahdostani. Kaupallinen tavoite on tietysti yksi syy, mutta toinen on se, että kun mä kirjoitan ja kerron siitä, mitä mä kirjoitan, niin se on mulle tapa ajatella, tuoda ulos ne mun ajatukset, syventää omaa osaamista ja sitä kautta kasvaa positiivinen näkyvyysverkosto ja niin edelleen. Uh, mutta joo, tästä on ollut paljon vastarintaa, paljon huutelua. Uh, Julkareissa muun muassa niin oli ihana nähdä myös oma kaksoisveljeni ja isäni koska he olivat myös vastarannan kiiskejä, että mitä se on, on nyt siellä koko ajan somettelee, niin oli aika mm. hienoa nähdä, he olivat todella ylpeitä ja tippu penkirtaa, kun näki tuon kirjan, et, et, joo, pitkä vastaus, mutta vastaus on kyllä, paljon on joo. ollut niin kuin vasta, vastaväitteitä ja ennakkoluuloja, mutta uskon, että niitä murretaan tässä koko ajan.
0: Pikkuhiljaa, ja niin, se on mukava nähdä. Ja, niin se, kun katsoo omaa niin tätä seikkailua tai niin omaa polkua, niin se on ollut aina niin ilmiselvä asia. Uh, mm-hmm. Mutta ihan, ihan lyhkäisesti vielä, niin pystytkö ihan nopeasti kertoa, että millainen sun polkus on tullut tähän niin ala-asiantuntijaksi? Et, en mä tiedä, oliko kun, kun olit vaikka teiniässä, että et kuvittelet, että tämmöinen niin on, se, on se ura tässä, tässä kohtaa. Et, et, mit, miten sille et vahingosyrittäjäksi, puolivahingos, m- mikä tämmöinen? jos pystyt ihan no,
1: piti tulla pienenä opettaja, ja varmaan oli jotain lääkärinleikkejäkin silloin, mutta tota, mä oon <laughs> ollut siis ravintolaalalla alalla niin puolet mun elämästäni, ja mä olin ravintolapäällikkönä jättänyt ravintola-alan, ja silloin tullut raskaaksi miettinyt, että mikä musta tulee isona. Ja ravintolapäällikkönä huomasin itsestäni semmoisen piirteen, että mä rakastin vetää omaa tiimiä ja koutsaa ja sparraa niitä myymään paremmin ravintolassa, jos joku ostaa äh, vähän ruoan, niin sille myydään jälkiruoka, tai joku ostaa oluen, niin siihen myydään pieni napanteri, <lacht> niin, mm. niin tavallaan tämä heräsi silloin ravintolapäällikköaikana, mutta siitä mä sitten tosiaan hain myyntitöihin, ja mä olin semmoinen seitsemän kahdeksan vuotta niin kuin kuluttajamyynnissä myyntivalmentajana eri organisaatioissa, Ja sitten hyppäsin tyhjän päälle ensimmäisen kerran työttömäksi ihan omasta tahdosta semmoisesta hyvin myrkyllisestä tilanteesta, missä esihenkilö esihenkilö oli vähän työpaikka, kiusaaja. Niin hyppäsin silloin työttömäksi, mutta sitten bongattiin aktiivisuuden avulla niin B2B-myyjäksi. Sitten kolusin henkilöstöpalvelualan, rakennusalan ja IT-alan ihan B2B-myyjänä ja myyntipäällikkönä. Sitten pääsin niinku pikkuhiljaa rakentaa omaa tiimiä ja, ja näyttää, miten LinkedIn integroidaan osaksi myyntiprosessia. Eli kaikki, mitä tuohon kirjaankin on paketoitu, niin kyllä se aika pitkälti on sitä, että minä olen itse tekemällä opetellut Uh, Mutta mikä tulee tähän asiantuntijuuteen, niin mä olen, niin kuin sanoin, niin olen ollut tosi kiinnostunut aina yksityiskohdista. Niin mä olenhan, olen kerännyt siis valtavan paljon tietoa kuuntelemalla, lukemalla, seuraamalla niin kuin kirjat, podcastit, webinaarit, muut alan asiantuntijat ja vaikuttajat. Mä olen vähän sellainen niin sieni, että kun mä löydän oikeasti joku asian, mihin mun sydän, itse, niin kuin ammattisydän sykkii, niin mä haluan seurata sitä. Ja se on se, mihin mä olen uskonut koko ajan itse. Mä oon, siis se, mä oon niin kuin sitä ikäluokkaa B2B-myyjä, että mulle on tungettu Excelistä käteen, että ole hyvä soita tuosta ilman mitään markkinoinnin tukea. Niin mä tavallaan itse heräsin siihen, että mä en niin kuin päin pärjää B2B-myynnistä niin kuin tällä, tällä strategialla. Ja vaikka kaikki sanovat, että ei LinkedIn tänne rakennusalalle ja ei LinkedIn tänne, niin mulle toimi. Ja Ymmärsin, että hei, tässä on oikeasti nyt joku juju, ja tästä on siis vuosia aikaa, kun, kun tämä on tapahtunut. Mut yrittäjyys äh, oli itse asiassa semmoinen, olen, olen naurataan tästä tarinasta, koska siis ehkä tiedät, äh, olen perustanut 2019 Linkedin After Work-Helsinkiin. Verkostoitumistapahtumat, eli innostuin verkostoitumisesta niin paljon, että halusin näitä lähteä tekemään niin äh, mulla ei ollut silloin edes nimeä, kun tämä tapahtuma perustettiin. Mä olin laskuttanut jotain satunnaisia linkkarikoulutuksia ja myyntikoulutuksia tutuille, siis ihan ukko.fi jollain palvelulla, mm. äh, mutta sitten siinä vaiheessa, kun tajusin, että meillä on oikeasti tulos aika paljon lipun myyntiä, niin oli pakko pistää toiminimi pystyyn. <lopuhdus> <lopuhdus> Se oli niin kuin, en mä voi ottaa näitä mun henkilökohtaiselle tililleni. Uh, Mutta siinä ei ihan kauhean kauaa meni, Puhutaan siis muutamasta kuukaudesta, kun Ketsuppipullo räjähti LinkedInissä, se mun oma näkyvyys kasvoi. Ihmiset halusivat tehdä niin hirveän paljon LinkedIn-koulutuksia ja tapahtumat lähti pyörii tosi hienosti. No sitten tuli korona ja ollut silloin siellä IT-myynnissä, B2B-myynnissä, niin uh, mitähän olin siinä reilu pari vuotta, niin kyllä koko sen aikana oli takaraivossa, että pitäisikö tätä tehdä mm. sivutoimisuuden tiasta kokoaikaisesti. Ja loppujen lopuksi päätös oli sitten helppo.
0: Tosi rohkeat kyllä kuitenkin korona aikaa että ei varmaan ollut helppo mm, päätös. Mm, Tuossa tarinassa on tosi, tosi hauska. Mä voisin siis, siis peilata sitten niin mun tarinaa. Siis mehän voitettiin joskus joku, se oli joku pitchikilpailu, kuten me, me tehtiin siis tämmöistä niin lukihäiriötunnistavaa tota, yeah. sovellusta. Me voitettiin joku pitchikilpailu. Meidän oli pakko perustaa yritys, että me saatiin ne pitsikilpailun niin rahat. Me, se on identiön se 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 erittäin seksikäs tämmöinen niin perustamistarina. Tämä on tosi hauska nyt huomata, tässä, niin kuin niin kuin sille, että se samanlaisuuksia meidänkin välisille, miten me ollaan niin kuin perustettu yritys ja mitä, niin kuin, et, et on samalla tavalla, esimerkiksi just LinkedIn tai somen niin sanottu, että älkääs nyt niin kuin, klopit, nyt tämmöstiä tekemään. Et, tää, tosi, tosi mielenkiintoista. Että on niin kuin eri, eri alalla, mutta kuitenkin niin kuin, tarinat on kuitenkin aika samanlaiset.
1: Minusta on ja sit musta ollut hienoa nähdä se, että vaikka, just vaikka rakennusala ja teollisuusala, mistä mulla on niin omaa historiaa, niin kolme-neljä vuotta sitten nämä alat varsinkin, oli, nämä vähän vanhoilliset alat, oli semmoisia, että ei me mihinkään someen tulla ja tällä hetkellä mun niin suurin osa asiakkaista on näitä vanhan ajan aloja, <laughs> niin kyllä, se, kyllä me aletaan pikkuhiljaa herää sillä, että sosiaaliset kanavat ja verkostot on meille ehdottomasti niin tärkeä osa liiketoimintaa.
0: On on. Ja siis se on. En tiedä, yllättää sitä suokin, mutta kuinka paljon niinku vielä potentiaalia tässä on, että tuntuu, että aika moni on niinku, ihan niinku alussa vasta jo kuitenkin. Tämä no, jotenkin ta- ehkä sanoit että vuosi on jo 2023, mutta mut ehkä se päteekin myös ja sit on silti se, että niin paljon potentiaalia.
1: Joo, ja sitten jos katsotaan niinku organisaatioita, niin aika usein laiva kääntyy tosi hitaasti. Ja meillä on tosi paljon eri ikäisiä päättäjiä. Tietyillä aloilla on, on, on vaikka myyntijohtajia, jotka on niin kuin 40 vuotta ollut samassa firmassa tehnyt aina samalla tavalla, niin ei se laiva käynyt siellä ihan kauhean nopeasti, mutta just sen takia mun mielestä meidän pitää pystyä istua alas ja miettiä, että hetkonen, onko jotain, mitä me voidaan tehdä paremmin, eikä se tarkoita sitä, että me kaikki lähdetään nyt Oona Kankkuiseksi rakentaa asiantuntija brändiä ja ajatusjohtajuutta, vaan ehkä enemmänkin se, että jokainen löytää sen oman strategian ja oman tavan tehdä peilaten siihen, miten heidän asiakas
0: haluaa ostaa. Juuri näin. Ja ehkä tästä voidaan päästä seuraavaan kysymykseen, missä, no pieni, pieni tämmöinen sivumainospotti, niin miten sitten kun tämmöiset yritykset ottaa suhun yhteyttä, niin millaisissa asioissa sä autat sun asiakkaita? Aika laaja kysymys, on varmaan erilaisia asiakkaita kaipaa eri asioissa, mutta silleen öö, yleisesti ottaen.
1: No, jos katsoo ensin myynnin ja vähän erikseen, niin myynnin hatunalle on siis B2B-myyntivalmennukset, eli modernin myynnin valmennukset. Joskus lähdetään rakentamaan pelikirjoja, joskus mennään ihan johonkin kontaktointi- kohtaamistaitoihin. Eli hyvin perusasioita, vaikka puhutaankin modernin myynnin valmennuksista. Sitten social setting, totta kai, se vie tosi iso slotin tällä hetkellä meikäläisen kalenterista, eli organisaatiot ja yritykset ja yrittäjät tarvitsevat apua siihen, että miten rakennetaan sosiaalisen myynnin strategia. Miten markkinointi otetaan siihen mukaan ja miten tämä käytännössä tämä myyntiprosessi toteutetaan silloin, kun siinä on vaikka Linkedin osana niitä rutiineita. Eli, eli siinä on aika monta vaihetta sitten, että aika paljon menee ihan peruslinkkarikoulutuksia myyjille ja sitten on toki ihan niin kuin oikeasti, että mennään niin kuin kädet saaveneen sinne myyntiprosessin kehittämiseen. Ja no. markkinoinnin puolella on sitten ajatusjohtajuusvalmennukset eli aika paljon johtoryhmiä valmennan ja asiantuntijaorganisaatioita ja aika usein mua pyydetään apuun silloin kun halutaan että asiantuntijat myös myy. Eli silloin puhutaan myös ihan niin kuin myyntivalmennuksista asiantuntijoille. Ja en, enemmänkin ehkä siitä, että miten niin kuin asiakaskohtaamistaidot, kohtaamistaidot, tunneälykkyys, asiakas kohtaamisessa, tunneälykkyys myyntityössä. Mä tässä opiskellut tunneälyvalmentajaksi pikkuhiljaa niin hmm. tuolla adeptuksella, niin toivottavasti valmistun sieltäkin tässä jossain välissä. <lacht> <lacht> Mutta toi on käytännössä se. Ja sitten aika paljon autan P2P-yrityksien rakentaa ihan sit sisältöstrategioita ja somestrategioita.
0: Joo, eli aika laaja paletti tässä kohtaa. Kyllä. Joo. Mun, mun on pakko tosta, kun mainitsit tuosta niinku, ammattilaisten tai tämmönen, niinku, erityisasiantuntijoiden niinku, myyntikoulutuksessa, niin eh, ehkä omia kokemuksia taas peilaten, että Sanotaan, että jos mä otan vaikka ohjelmistokehittäjän mukaan mun kanssa palaveri, niin ei, hänen, hänen osaamisensa myy itse niinku, sitä niinku, meidän yritystä. Ja mitä enemmän mä oon tapaamisissa siis itse niin myyjänä, pidän turpani kiinni, niin sitä yleensä paremmin se myyntikeissi niin kuin menee. Ää, niin pystykö ehkä vähän, että miten ta, just tämmöisissä, niin sori, vaan vähän itsekäs, kun mulla on ohjelmistokehittäjäfirma, kehittäjä niin firma, niin sanotaan, että on vaikka tämmöinen niin koodarikeneellä sä ja. coachat tätä myyntiä, niin heillä on se oma, oma niin kuin osaamistaso, on aivan niin kuin timanttinen jo, niin ainakin mitä itse olen huomannut, niin no, se myy jo itseään siinä myyntitilanteessa. Niin miten sä autot? Niin esimerkiksi tällaista henkilöä myymään.
1: No, tässä on ehkä se, että usein kun ollaan tässä tilanteessa, että on oikeasti syvä asiantuntijuutta, niin mehän ei ajatella sitä myyntinä, vaan he ajattelevat, niin, juuri, että he tekevät juuri, juuri niin, työnsä. Uh, mutta sitten, jos me ajatellaan organisaatiot, missä olisi tarve kasvattaa asiakkuuksia, niin aika usein on. Tehdään vaikka ristiinmyyntiä. Niin se, mitä me tarvitaan asiantuntijoille lisää, on katsoa vähän niin kuin sen oman agendan ulkopuolelta, että miten muilla keinoilla me voidaan oikeasti auttaa sitä asiakasta ja ehkä niin kuin tarkemmin tehdä vielä sitä asiakkaan kuuntelutyötä ja nappaa kiinni sieltä niistä tietyistä jutuista, eli kysyä ja kuunnella enemmän. Me voitaisiin unohtaa ehkä kokonaan se sana myynti, koska se tuo sille asiantuntijalle ehkä semmoisen niin tavallaan stopin siihen, että minä en halua myy- tyrkyttää mitään, ehkä enemmänkin ajatella tätä siitä näkökulmasta, että miten kouluttaa sille asiantuntijalle semmoisia kartoitus-, kuuntelutaitoja, jotta hän pääsee ratkaisemaan myös lisää sen asiakkaan tilanteita ja ongelmia, jotka ei tulisi normaalisti esille vaan siinä tilanteessa, kun hoidetaan nyt vain tämä yksi asia tässä. Ja toki tähän pätee sitten myös sosiaalinen myynti, että miten ne asiantuntijat valjastetaan viestimään omia kokemuksia ja näkemyksiä sinne someen, koska itse asiassa jos katsotaan niin ihan tutkimukseenkin palossa, vaikka niin tutkimusta, niin asiakasen haluaa nimenomaan kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä. Kyllä. Niin tämä on taas sitten toinen, että miten ne näkemykset muotoillaan, jotta me saadaan se asiakkaan ostohousut sitten herään.
0: Joo. Mun mielestä oli eri, erittäin, hyvä, erittäin hyvä vastaus, että on mä niin samaa, Ehkä se tärkein, mitä sä sanoit, niin oli just se, että unohdetaan se sana myynti. Vaikka onhan se myyntiä, mutta niin. sanan takana on just, niin kuin sanoit, tuota, että siin tulee ensimmäisenä mieleen just se, että no niin, hei, nyt mä rupean tyrkyttämään, että ottakaa lisää meidän devaajia vaikka he välttämättä tarvitse devausta, vaan ehkä tarvitsevat jotain koulutusta.
1: Mm-hmm. No, konkreettinen esimerkki. Just yksi asiantuntija, jota olin valmentanut, laittoi minulle vähän aikaa sitten WhatsAppissa viestiä. Hän oli niinkin yksinkertaisen kysymyksen. että asiakkaat palaverin loppuun, että onko vielä jotain sellaista, mitä tässä olisi hyvä käsitellä, missä mä voisin teitä auttaa. Näin yksinkertainen kysymys. Ja asiakas oli oksentanut sieltä pari minuuttia ongelmia, niin sieltä löytyi lisämyynnin
0: paikka. Toi on, niin kuin, joo, toi on erinomainen niin tilaisuus ja ehkä näin myy, kun me molemmat ollaan, niin toi on aika lainausmerkeissä perusjuttu, mutta et ne, kyllä sitä ehdottomasti. Ole, niille. Mm. Niin, niin, just näin. Ja sitten kun siinä on se sana myynti, kuten tässä mainittiin, niin, tota, niin joo, mä y- ymmärrän aivan täysin ja on ihan samaa mieltä uh, Ihan nopeasti tästä, että sä oot rakentanut yli 20 000 seuraajan verkon LinkedInissä, niin yksinkertainen tota, kysymys, miten?
1: No, sehän ei ole mikään sille, että se on tullut näin, vaan <lopitse> olen tullut LinkedIniin varmaan joskus 12 vuotta sitten. En, en enää oikeasti muista. Olen ekat postaukset tehnyt joskus 2015-2016 pikkuhiljaa alkanut alkanut, niin että se painaa sitä kontaktinappia ilman saateviestiä vaan hirveästi kaikille, että mä todellakaan alkuun tehnyt tätä silleen, kuin mitä mä nykyään saarnaan ja opetan. Mm-hmm. Vielkeä hävetää jotkut kylmämyyntiviesitkin joillekin päättäjille, että anteeksi vaan kaikille, jotka ovat niitä joskus saanut. mut saanut. Mutta siis hyvin systemaattista tekemistä, intohimo, intohimoista verkostoitumista vuosia. Ja nyt ehkä sitten sen kautta, tai ei, eh, poistetaan tuo sana ehkä sen kautta, kun olen itse asennoitunut jo vuosia antamaan osaamista, niin sanoa ilmaiseksi. Eli tuotan hyvin paljon sisältöä, kerron näkemyksiä, palvelen tietyllä tavalla verkostoa ja asiakkaita sillä viestinnällä, niin sehän mahdollistaa vähän semmoisen positiivisen oravan pyörän että mun profiiliin tullaan, mulle päin tulee kontaktipyyntöjä. ja ihmiset haluaa verkostoitua mun kanssa. Et nyt, nyt, nykyään se on ehkä kääntynyt vähän niin päin, että mä en enää itse lähetä niin paljon kontaktipyyntöjä, mm. vaan ne tulee enemmänkin niin kuin mua päin. Mutta mä oon aina uskonut sellaiseen verkostoitumiseen, missä kun sä annat itsestäsi, niin sä saat myös takaisin. Ihan yleisestikin ihmissuhteissa suhteessa uskonut tähän, mm. ja jos somessa uskaltaa sen lisäksi laittaa vähän niin oman persoonan peliin, niin siinä on vetovoimaa. Ja mä uskon, että nämä on ollut ne elementit siihen, miksi mun verkosto on kasvanut. Ja tänä päivänä se kasvaa ihan hurjaa vauhtia. Mä en ole nyt niin katsonut tarkkaan, mutta siis se menee niin tuhat rikki, harva se kuukausi. Ja nyt on niin tosi paljon. Puhutaan niin sadoista ihmisistä joka kuukausi, mitä sinne tulee lisää automaattisesti. Että, että nyt, nyt voi sanoa, että on niin rakentanut sellaisen verkostopankin. Joka toimii vähän niin sosiaalisena valuuttana ja se on mulle tosi merkityksellinen liiketoiminnallinen hyöty, mutta myös paikka, jossa mä itse jatkuvasti inspiroidun ja opin.
0: Juuri näin, voin, voin täysin samaistua itsekin tuohon. Uh, mutta sitten on tämä peruskysymys taas, että sanotaan nyt, että joku kuuntelee tätä ja innostuu tästä ja näkee, että Hei, on tulee ihan kaupallistakin menestystä, niin mistä kannattaisi lähteä liikkeelle, ja tätä sä varmaan opetat sun asiakkaillesi ja aika monelle muullekin, että perinteinen Kyllä. kysymys, mistä lähden liikkeelle?
1: Simon Sainek on joskus sanonut hyvin, että start with the why, ja totta kai mä haluaisin sanoa, että laita se linkedin profiil kuntoon, kun aika monella LinkedIn profiili on niin 10 vuotta vanha CV-pohja, missä on jotain vanhoja tietojakin vielä, se, miten aloittaa, riippuu myös totta kai siis omasta tavoitteesta. Mitä sieltä itse haluaa saada aikaa, millaisessa roolissa sä oot. Eli vaikka puhutaan vaikka sosiaalisesta myynnistä niin organisaatiotasolla ja on hyvä luoda yhteisiä pelisääntöjä ja strategioita, niin se on kuitenkin meidän oma henkilökohtainen some. Ei kukaan yritys tai organisaatio voi omistaa toisen LinkedIn-tilin. Jotenka mm-hmm. se, mitä, se, mitä sä haluat omassa profiilissa tuoda ilmi ja mitä sä haluat hyötyä siitä alustasta, se täytyy lähteä itsestään ja jos sen motivaatio lähtee löytää, niin sitten on niinku taivas rajana. Ja kun sen tunnistaa, että mitä sieltä haluaa itselleen irti? Vähän myös miettiä omaa identiteettiä, koska meillä kaikillahan on jo henkilöbrändi. Joka tapauksessa meillä on henkilöbrändi, joka on mielikuvia ja muiden henkilöiden mielipiteitä meistä. Niin miksi me ei sitä brändiä vietä niin eteenpäin kohti asiantuntevaa brändiä, niin kuin asiantuntijuutta? Et vähän niin kuin brändätään omaa osaamista. Niin mä harkitsisin miettiä näitä asioita. Et Mistä sä haluat, että se verkosto muistaa ja minkälaisen persoonan sä haluat niin näyttää siellä, kuka on aito sinä ja miten sä voit sen aitouden sinne tuoda. Ja sitten miettiä se profiilikuntoon näiden niin kuin, asioiden pohjalta. Eli tavoite, oma yleisö ja mitä itsestään. Niin kuin, vähän niin kuin minkälaisia digitaalisia jalanjälkiä sä halutit tästä jättää. Ja nämä asiat sitten sinne profiilin kuntoon.
0: Ja taas samaa mieltä, samalla tavalla on ehkä itsekin, tai me lähdettiin liikkeelle, ehkä vähän vahingossakin nuo kaikki asiat vähän tuli. Tuli valmiiksi ja on, on, on toiminut erinomaisesti. Mm-hmm. Ehkä vähän oudompi kysymys ja mielenkiintoista kuulla, kuulla sinun vastaus, että tota, sanoiko ikinä niin kuin sun asiakkaille, että tämä on niin kuin hyvä keino, mutta tätä ei ole pakko tehdä, jos haluaa, lainausmerkeissä, menestyä myynnissä. Onko se ikinä tuonut tämmöistä kuvaa sun asiakkaille, kun multa on myös kysytty noita samoja kysymyksiä. Sitten yleensä vastaan myöskin, että hei, tämä on vain yksi uusi tapa niin kuin nykyään tiedäksä, tehdä asioita. Että kyllä. Kyllä, ei ei some ole pakko käyttää. Kyllä tässä maailmassa on paljon onnistuneita ihmisiä, ja no, onnistuminen on taas subjektiivinen käsite, että joillekin se on miljarde, jollekin se on miljooni, joillekin se on vaan niin kuin, tiedätkö, free of mind tai jotain. Mutta mä sanon, että hei, loppupeleissä ei sun tarvii niin tätä hei. tehdä. Mutta tämä on vaan yksi tapa, ja se on Pirun toimiva tapa. Onko sulla ollut tämmöisiä keskustelua joskus?
1: ja siis paljon. Ja mun mei... Mä ajattelen tämän myös niin, että jälleen kerran okei, askel taaksepäin tavoite, mitä me haluamme. Haluammeko monikanavaistaa myyntiprosessia? Kyllä. Sinun pitää mennä sitten opettelemaan mm. se ja sinne. Halutaanko vallata uusia markkinoita? Kyllä. some on ehdottomasti äärettömän kriittinen, business kriittinen jopa silloin. Mutta jos. Jos sanotaan näin, että mullekin tulee asiakkaat, jotka sanoo, että kylmäsoitto toimii meillä ihan täydellisesti. Meillä on niinku vaikka 60 prosentin ja kalenterit kalenterittajana tapaamisia ja myynnin kasvoa joka vuosi 30 pinnaa liikevaihtoa niinku lisää, joka on kannattavaa bisnestä sitä kaikki on hyvin. Niin kyllä mä siinä vaiheessa sanon, että okei, mikä pakko ei todellakaan ole, mm. mutta mitä vielä voidaan saavuttaa? Jos jätettäisi tuon lisäksi niitä digitaalisia asiantuntevia jalanjälkiä sinne somekanaviin, ja varmistettaisiin verkostoitumalla se, että meidän lonkerat on levitetty jokaiseen asiakasorganisaatioon, niin me rakennetaan suhteita siellä muidenkin, kuin vaan se yhden kanssa aina soitetaan. Joillekinhan tämä on businistä, jotka, jotka tietävät, että niiden asiakkaat on tosi digitaalisia, jotka tietävät, että vaikka IT-alaan ja kaikki muut on jo somessa, niin on vähän niin kuin pakko tilanne, että on pakko. Mm. Tai vaikka nyt rakennusala esimerkiksi, joka haluaa uudistua ja muuttaa omaa tavallaan semmoista, kun rakennusalaa ehkä ajatella hirveän positiivisesti syystä ja syystä ja toisesta, mm. niin ehkä on tavallaan vähän niin kuin brändillisesti pakko muuttaa niitä mie- mielikuvia. Mutta jos katsotaan henkilötasoa, niin kenenkään ei ole pakko somettaa. Ei todellakaan. Mutta toimialasta tavoitteesta, oman yleisön tavasta ostaa riippuen. Niin toisille on vähän enemmän pakkoja ja toisille on vähän sit, ei ehkä niin relevanttia.
0: Juuri näin. Ja niin, siis en, en, mä sanon melkein samat asiat, niin kuin, että, että se ei, kyllä, kyllä mä, jos mä sanon vähän leijata, niin kyllä mä nyt tässä äsken tein yhden niin peräst, pelkästään niin kylmä, kylmä kontaktoinnin kautta, että tein, tein yhdet kaupat just viime kuussa ja ihan mittavatkin kaupat, jos saan nyt niin kuin, he, niin kuin, tässä <laughs> flexaa. Kyllä, kyllä se toimii, mutta sanotaan, että kyllä tämä on ollut huomattavasti helpompaa myöskin niin kuin tämän sosiaalisen median ja kaiken tästä, mistä tuolla on puhuttu, niin sen niin kuin, käyttäminen. Ja, hei, se, on yksi, se on yksi keino vaan monien joukossa, Joo. ja meidän mielestä se on erittäin hyvä keino, ja se toimii aivan hiton hyvin, jos tälleen pystyy sanoa.
1: Kyllä, helvetin hyvin, ja, ja, <laughs> ja minun on pakko sanoa tähänkin se, että jotta me onnistutaan siinä, sit, kun meille tulee se pakkotilanne tai me nähdään ne mahdollisuudet, joita me halutaan, niin se ei saisi olla irrallaan siitä kaikesta muusta tekemisestä, vaan sinun pitäisi ihan oikeasti saada se osaksi, vaikka sitä monikanavaista kontaktointia tai miettiä organisaatiossa, että jos nyt seitsemän myyjää lähtee tekemään social niin miten se markkinointi tulee siihen yhteistyöhön ja tavallaan, liian usein kun on pakko tai nähdään yksilötasolla yrityksissä niitä mahdollisuuksia, niin se jää irralliseksi hötöksi. Ja siinä on sit riskit, että sitten sanotaan kolmen viikon päästä, että no me yritettiin, ei tämä toimi meille. Ja tästä, tästä on monta keissiä myös tuossa kirjassa, ää, minkä teine, mikä liittyy tähän, niin, miksi me epäonnistutaan tässä ne niin usein.
0: tämä on mielestäni ihan loistava sun tähän, tähän sun, sun tota, kirjaan. Niin, ää, nimittäin viime viikolla, oliko se ollut, 33. oli tämän uuden kirjan, eli Kasvua somesta, julkistustilaisuus. <tos-> Kyllä. Ja ensinnäkin hei, onnittelut, onnittelut tästä esik- esikoiskirjasta, eikö, eikö näin ole?
1: Kyllä, kiitos. Tämä on ihan huikeeta ja vielä kerran täytän sen tänne.
0: Kyllä. Me muistetaan, että kuten mä sanoin, tää on tämmönen niin mainospotti, niin kyllä me tullaan sitten, tullaan sitten mainostamaan sitä sitten. Mutta äh, ihan pikaisesti tästä kirjasta vielä. Tuota kirjaverkkosivuilla luvataan, että Kasvu Somesta kirja auttaa viemään tämän sun yrityksen ja kaupallisen tiimin uudelle tasolle sosiaalisissa kanavissa. Vähän kuten me ollaan tässä jo. Uh, mutta ehkä hölmö kysymys, mutta pystyykö ihan nopeasti avaamaan, että mistä tässä niinku kasvua somesta kirjassa on, on oikeasti kyse? Onko se vain some vai onko siinä jotain vieläkin enemmän?
1: Se on niin työkirja ennen kaikkea b 2 johdolle ja markkinoinnin johdolle ja kaikille myynnin ja markkinoinnin tekijöille. Miten sä otat sen somen osaksi niin sun rutiineita, prosesseja, strategiaa, myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä? Et se on itse asiassa ihan kaikkea muuta kuin somekirja. Se niin, on b 2 myynnin ja markkinoinnin työkirjaopas.
0: Kyllä. Sitten perinteinen kysymys, mitä säkin olet varmaan kuullut jo monta kertaa. Miksi sä päätit kirjoittaa tämmöisen kirjan?
1: No se ammattisydä, mistä mä sanoin aikaisemmin, että jos se jollekin lepattaa, niin kyllähän se tälle lepattaa. En mä olisi kirjoittanut yli sataa sivua yksin. <hä-> Tietokirjaa, josta aihe ei olisi itselleni ihan todella tärkeää. Toinen syy on ehdottomasti auttaminen. Mä uskon, että mulla on niin paljon semmoista käytännön tietotaitoa, mitä pitää saada kuuluviin. Kolmas syy on se, että mä haluan edelleen taistella niitä tuulimyllyjä vastaan. Eli rikkoa niitä ennakkoluuloja ja käsityksiä, mitkä liittyvät someen ja siihen myyntiin siellä somessa toihan on social sellingin kirja. Ja neljäs syy on ehkä sit se oma ajatusjohtajuus tai sen vahvistaminen tämän kyseisen teeman parissa.
0: Ehdottomasti. Uh, kirjassakin varmaan käydään läpi, mutta mikä tää, mitä tämä social selling eli sosiaalinen myynti on? ja Ehkä toinen kysymys vielä, että mitä se ei ainakaan ole?
1: No, jos ottaa helikopterinäkymän, niin sosiaalinen myynti on liiketoiminnan kehittämistä ja kasvattamista, mikä tapahtuu sosiaalisissa verkostoissa henkilöiden toimesta. Ja, jos katsotaan, ketkä tätä tekee, niin sehän myös riippuu siitä, että mikä vastaus on tähän kysymykseen, koska myynnille se on sosiaalisen median integroiminen osaksi myyntiprosessia. Johtajalle se on strategiasta ja kulttuurista viestimistä, vaikuttamista ja suhteiden rakentamista ja syventämistä. Mutta jos katsotaan, mikä meille kaikille on tässä yhteistä, niin kyllä se on se verkostot, suhteiden, suhteiden ja niin positiivisen näkyvyyden rakentaminen ja kasvattaminen. Ehdottomasti. Uh, mun lempisyy siihen, miksi tätä tehdään myynnissä varsinkin, on se, että perinteinen myyntihan on vähän semmoista ikuista sähköpostien ja puhelinpuhelisoittojen pingpongia. Ja, on. Ja, me, ja, meidän, ja meidän kohtaamiset asiakkaan kanssa on aina kaupallisia kaupallinen soitto, kaupallinen tapaaminen tai kaupallinen meili. Kun me otetaan some osaksi tätä, niin mitä tapahtuu? Ensinnäkin me päästään kiinni asiakkaan ostopolkuun, me tiputaan sieltä pois. Me pysytään asiakkaan mielessä. Me vähän vahvistetaan sitä luottamusta ja niitä suhteita siellä potentiaalisen asiakkaan organisaation sisällä. Ja sitten tosi hyvä puoli. Ei ole enää kaikki kohtaamiset kaupallisia, vaan siihen tulee niitä henkilökohtaisia. Me nähdään toistemme kuulumisia somessa ja joku ehkä suosittelee maa postauksessa ja asiakas näkee sen, että ah, okei, okay, tämä on se luonakin, että me topaan parin viikon päästä, että olipa, olipa mielenkiintoinen juttu. Tämä on niin kuin, mun mielestä se ehkä niin kuin, jopa niin tärkein syy, miksi se some pitäisi integroida sinne osaksi sitä myyntiprosessia.
0: Olen samaa mieltä, sanotaan, että mikään ei, sanota, että multakin... ehkä ärsyttävin tilanne on se, että kysytään, mitä kuuluu, sitten menee viisi minuuttia ja sitten tulee pitchi.
1: Joo, joo, kyllä. Ja siis
0: ei mitään, mä, mä pystyn kunnioittamaan tuommoista niin hustlaamista, mutta niin sorry, mä tartuin nyt tohon, kun sanoit, että hei, että voi niin aidosti olla niin kiinnostunut kysymyksiin, niin kuulumisista ja kaikista, niin se on mun mielestä just se, se, se suola totta kai. Mutta ymmärrän kyllä, kauppaa pitää tehdä. Mutta toi oli vaan semmoinen niin, niin hyvin sanottu.
1: Niin, Ja sitten tässä on, ne, jos me erotellaan taas niin perinteinen ja moderni, Perinteisestihan kun sä soitat, niin sul on kaupallinen agenda. Sulhan on vähän niin kuin lupa myydä, jos se tyyppi vastaa sulle puhelimeen. Mutta LinkedInissä joo, jotkut tykkää suorasta myyntiviestistä myös siellä, mutta mä huomannut myös sen ihan itsekin mokaamalla monta kertaa, että se liian suora lähestyminen se ei toimi, koska se on niin paljon henkilökohtaisempi kanava, se some. Sen mm. sijaan, että sosiaalisessa myynnissä on kysymys siitä, että me pitkäjänteisesti me vahvistetaan ensin sitä suhdetta ja luottamusta. Ja sen jälkeen tapahtuu ne kaupalliset keskustelut ja kohtaamiset. Tämä on vähän taitolaji, mitä tosi usein myyjät vaikka kysyvät, että no milloin on sit se vaihe, että voin niinku lähteä mm. tähän. Ja tähän liittyy sosiaalinen kuuntelu, mikä on yksi strategia, tosi tärkeä toimenpide sosiaalisessa myynnissä. Et miten me sitten etitään ja seurataan niitä keskusteluita ja tunnistetaan myös niitä myyntimahdollisuuksia. Et sitä prospektointia voi tehdä muuallakin Googlessa ja some on tällä hetkellä aika niinku iso osa. Sitä prospektointia, missä, missä niin on ihan hyvä pysyä pulssilla. Ja se auttaa tunnistaa niitä tilanteita, että milloin on niin hyvä hetki lähestyy. No mitä sosiaalinen myynti ei ole, niin äh, toimi, mitä tuossa äsken sanoit, että se ei ole niin spämmäämistä sinne linkedin inboxiin kylmäviesteillä. Se ei ole sitä, että ne haetaan kolmella postauksella pikavoittoja. Se on ennen kaikkea niin pitkäjänteistä suhteiden luottamuksen rakentamista verkossa osana sitä omaa myyntiduunia.
0: Juuri näin, juuri näin. En olisi taaskaan paremmin sitä sanoa ja, ja, ja äh, ehkä yksi, jos saan ihan vähän, vähän poiketa tästä, niin olen huomannut, kun on tehnyt myöskin kylmämyynti, mä tykkään, niin sitä, mä tykkään vaan tehdä sitä. Niin arvoin, mitä mä oon huomannut, että mikä toimii muuten erittäin hyvin tuolla niin kuin linkin, niin kun puhuttiin, että ei ehkä kannata tolleen, niin kuin spämmätä vaan, niin ne. mulla on toiminut erinomaisesti, kun mä, mun ensimmäinen viesti, pelkästään otsikko on, että mä koitan myydä sulle mun palveluita, sit mä kerron siinä heti, että hei mä koitan nyt myydä mun palveluita sulle, jos sua kiinnostaa, niin hieno juttu, jos ei, niin älä vastaa viestiin. Niin en mä tiedä, miksi mä kerron tätä, mutta toi on toiminut ihan pirun hyvin
1: sitten joskus saanut sellaisia, missä joku lähestyy ja kirjoittaa, mä en ole myymässä mitään.
0: Joo. Niin, niinpä, että se on ehkä tuollainen, niin miten se nyt on, äh, Breath of Fresh Air olisi niin kuin englanniksi kyllä. sanonta.
1: Kyllä. Äh, niin, Joo. Tuohon niin kontaktointiin vielä, että, että kyllä mä, niin kuin, jos tätä nyt myyjät kuuntelee, niin lämmin suositus sille, että miettii, miten tämä on osana sitä kaikkea muuta. Ja et jos asiakas ei vasta puhelimeen, laita tekstari perää, jos ei se vasta siihenkään, laita linkkari perää, tai kun sä meet tapaa uutta asiakasta, niin senkaan ensin linkkarissa ja niin edelleen. Et kysymys on oikeasti siitä, miten sä lähet rakentaa itselle niitä monikanavaisia prosesseja ja rutiineita. Tämä ei ole mitään sellaista tai vaan jotain niinku somepostauksien tekemistä. Mm-hmm. Tämä ei, ei ole vain markkinointia. Et markkinointi on yksi osa niitä toimenpiteitä. Ja itse asiassa sitä ole pakko tehdä. Jos et haluat tehdä postauksia, niin Älä tee.
0: Joo, siis just näin. Ei se mikään pakko. Ei kukaan siellä pakota, pakota tekemään. Mut ehkä on, en tiedä, onko, onko tämmöistä kysymystä tullut vastaan, mutta voiko sosiaalista myyntiin tehdä, tehdä niinku väärin? Et, et nyt ollaan tosi paljon puhuttu tästä niinku positiivisista puolista. Tulee kauppaa, tulee tunnetumaksi, kutsutaan tapahtumiin, ää, Lamborghinit tulee omakotitalon pihalle. Ei ehkä nyt, ehkä vielä tällä hetkellä. Mutta liittyykö tämä social-sellingin jotain riskejäkin myös?
1: Jos katsoo minunkin asiakkaita, niin kyllähän me paljon mietitään sitä, että mitä jos me ollaan työnantajani, ja työnantaja miettii, että mitä jos ne headhuntataan muualle, ja totta kai on aina riskejä siinä, kun brändätään henkilökohtaista osaamista. Mutta mielestäni tämä täytyy lähteä myös siitä, että jos me ruvetaan yrityksissä miettimään, että apua meidän henkilökunta headhuntataan muualle, niin meillä on ehkä vähän isompia ongelmia. Olen joskus sanonutkin, että employees before branding. Eli huolehditaan siitä, että on tyytyväisiä tyyppejä ja sitten annetaan niin, niin kuin, mahdollisuus tehdä somessa niin kuin omalla tavalla. Ää, riskinä on se, että jos me ei tehdä sitä omalla tavalla, niin kuin, että se näkyy kilometrien päähän, että joku on pakotettu tai joku pitää jotain, niin kuin ihan game siellä päällä, että se ei ole niin kuin, oma itsensä, siinä on myös mun mielestä tosi iso miinusmerkki. Ja sitten ehkä mitä niin tunnistin omista asiakkaista ja tuohon kirjaprojektiinkin laitoin mukaan, on nimenomaan se este, että jos me ei tehdä tätä myyntimarkkinointi markkinointiyhteistyössä, jos se ei ole osana meidän niin prosesseja, rutiineita ja strategioita, niin hyvin todennäköisesti se joko vie hirveästi aikaa, niin tuloksia ei tule ehkä niin paljon kuin olisi halunnut, että niitä tulee ja, ja niin edelleen. Et noi on ehkä semmoiset mun mielestä, mitä on niin hyvä miettiä ennen kuin lähtee sit aktivoitumaan siellä somessa. Vähän niin taas back to basics, ennen kuin innostutaan.
0: Just näin. Äh, nyt sanotaan, että joku kuulija kiinnostuu tästä aiheesta enemmän ja, ja haluaa tietää asioista niin lisää. Niin Mistä sun ajatuksia voi kuulla tai lukea lisää? No, jos on tämän jakson kuunnellut, niin varmaan tietää jo, <tos> mut, mutta... mutta.
1: No LinkedIn on tietysti se kanava, jossa teen viikoittain useampia sisältöjä moderniin myyntiin ja markkinointiin. markkinointiin mielelläni verkostoidun siellä ehdottomasti. Instagramissa pidän vähän niinku päiväkirjaa yrittäjyydestä ja näkemyksistä. Niin eli se on toinen somekanava. Mutta sitten ihan siis verkkosivut. Ja näitä löytyy tällä hetkellä itse neljä kappaletta. Eli kasvuosomesta.fi, sosouselling.fi, oonakankkunen.fi. Ja sitten tämä oma puljuni eli No niin,
0: mahtavaa. Eli LinkedIn kutsuu tulemaan vaan ja sivulla käy, käymään, salutia lisää. Yes,
1: ja Instagram-seurantaan kyllä. totta kai. Kyllä, joo. siellä on sitten videopäiväkirjaa.
0: <laughs> yep. Hei, kiitos vierailusta ainakaan, kun oli mahtavaa, kun olit messissä.
1: Kiitos, tämä oli aivan superihanaa puhua lempiaiheesta. Oli mukava tavata myös sut.
0: Mahtavaa, kiitos. Kiitos. Mahtavaa, että viihdyt kanssamme jakson ajan. Seuraa Identio Projectia Spotifyissa ja Apple Podcastit-sovelluksessa. Näin saat tiedon aina uuden jakson ilmestyessä. Kiitos seurasta ja ensi kertaa.